0: Egyedik. Menjetek körbe podcast hallgatóit, köszöntjük nagyon-nagyon sok szeretettel. Itt van velünk Doktor Juhász Zoltán, az Arena 4 NASCAR szakértője. Szia Zoli!
1: Szia Boszkó, hello mindenkinek!
0: És Rós András, a 500 Mice főszerkesztője. Hello, hello!
2: Sziasztok, szép jó estét mindenkinek!
0: Jó magam pedig Módos János Volnék, a műsorvezető. Túl vagyunk Bristolon, srácok, lányok. Lement az első három playoff verseny. Előzetesen annyit lehetett tudni, hogy pár pilóta veszélyben van, de azt gondolom, hogy egyikünk sem gondolt arra, hogy Kyle Busch kiesik, és akkor le is dobtam az atomot. Kyle Busch kiesett a rájátszásból. Második motorhibája három verseny alatt. És ez komoly változásokat is von majd maga után a csapaton belül, hiszen Dani hemléne meg is fogja kapni a Kálbúsnak a PIT csapatát. Hogy látjátok ti ezt a szituációt? Szerintem kezdjük innen boncolgatni kicsit a Bristolban látottakat, aztán, aztán majd átmászunk a versenyre, de azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb vonzata a hétvégi futamnak.
1: Nyilván lehet mondani, hogy hatalmas meglepetés Kálbúsnak a kiesése. Egyik oldalról igaz. Másik oldalról azért, amikor valaki Darlingtonban megfőzi a motorját, és 30. helyre írják be, rá egy hétre, kenzesben 26. lesz, akkor annak nyilván számolnia kell azzal, hogy meleg lehet a pite, főleg úgy, hogy alapvetően szerintem már hetek óta kifelé áll a szekér úgy a a Joe Gibbs től ismerjük a történetet, ezerszel lerágott csont, Uh, úgyhogy ha akarom, persze óriási meglepetés. Egyébként meg azt hiszem, hogy ez egyfajta kegyelemdöfés volt a 18-as Istálló és Kálbusz történetének. Az, hogy az elmúlt három évben, mióta 2019 év végén megnyerte a második bajnoki címét, azóta alig-alig jár a győztesek útján, uh, gyakorlatilag, mintha tovább tűnt volna az a Kálbusz, aki, aki versenyeket dominál, és mondjuk mondjuk 100 plusz kört vezet minden hónapban legalább egyszer, ez, ez teljesen megszűnt, és azt hiszem, hogy ennek fényében még se lepődtünk meg azért olyan nagyon, főleg, hogy az alapszakasz sem sikerült igazán fényesre, addig voltak bónuszpontjaik állnak, úgyhogy persze egy fájdalmas veszteség, de valahol ez nagyon mélyen, nagyon régóta érett.
2: Én azt gondolom, hogy igazat adok, Zoli, viszont, viszont azért a, a mélyén, meg a, 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 inkább az agyaméjén az ember úgy gondolja, hogy, hogy ilyen kaliberű versenyzők általában kiszokták húzni a, magukat valahogy a, a, a rosszitukból, és, és legalább a legjobb nyolcig elmenetelnek. De hát itt láthattuk, hogy, hogy három, ilyen kaliberű versenyzőnek is így sikerült, mert én most már Tyler reddick is, is oda tenném erre a polcra, és hát, megmondom őszintén, hogy, hogy nem is igazán a toyota állítanám Pelengére, hanem, hanem úgy alapvetően Next Gent, ahogy Kevin Harvick is a Next Gen autót állította arra, tele voltunk műszaki hibákkal, igaz, hogy Calvusnak ez a, ez a motorhibája eléggé eltért attól, ami a, a többi versenyzővel ö, történt, de hát tényleg az, hogy, hogy három, három héten belül kétszer, ö, kétszer is motorhibával lesz senki kájbus, nem akarom azt mondani, hogy gyanús, mindenki vonja le a következtetéseket magának.
1: Sorra jönnek a toyota motorhibák, Martin Truex is ezen bukta el például a Darlingtoni versenyét, Erről, csak úgy, mint Kyle Busch, és az egyetlen olyan fő része az autóknak, ami nem egyenbeszállítóktól érkezik, hanem az egyes istállók készítik fel, építik meg, az a motor. És motor szempontjából a toyota a megbízhatósága itt a playoff-ra az megszűnt létezni nem nagyon lehet kerülgetni a forró kását, én nem tudom, hogy mi történik a Toyota-nak a motorfejlesztő részlegénél, meg mik azok az ambiciózus dolgok, amikkel bepróbálkoztak a rájátszásra, de lehet, hogy egy kicsit vissza kellene venni a kakaóból, mert ez soknak tűnik, rengeteg a motorhiba. Kálybus, ha csak az egyik versenyen célba ér, amelyikről kiesett motorhiba miatt, akkor simán ott lenne a legjobb 12 között. Martin Czulexnek is simán lenne már legalább egy futam győzelme idénről, ehhez képest ott tartunk, hogy Kyle Busch leírtuk, és maradt Danny Hamlin, meg Christopher Bell a Jogic racingesek, sőt, általában a tojotások közül a rájátszásban, és ráadásul következik egy olyan köre a rájátszásnak, Texas taladéga meg Charlotte, ahol hogyha a tojoták nem nyernek Texasban, akkor szerintem teljesen legitim forgatókönyv az, hogy a legjobb nyolc közé nem kerül Toyota. Ugyanis taladéga ahol nagyon sokat számít az, hogy egy manufaktúrában hányan tudnak összeállni, bolyozni, szélárnyékozni, illetve Sárlottban a roválon, a Toyotáknak az általános épített pályás gyengelkedése, az könnyűszerrel azt eredményezheti, hogy Hemlin is, meg Bell is bajban lesz Taladégában és a roválon. Ott tartunk, hogyha hétvégén Texasban nem nyernek, akkor nagyon közel kerülhetnek a kieséshez. Úgyhogy az év legfontosabb versenye következik deni Hemlin és Christopher Bell számára. Hiában nagyon erősek a Toyoták, hiába látok egy pici előnyt náluk, hogyha a nyers tempót vesszük alapul, túl kell élni a következő kört.
0: Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes az idei szezon. Ugye az évelején ezt a podcastet idén kezdtük, és az évelején arról beszélgettünk, már a Fenixi verseny után, amit Briscoe nyert, hogyha Toyota nem talál valamit, akkor, akkor ennek a bajnoki címnek lőttek, biztosan egyik toyota sem, fog a közelébe érni. Utána nem is olyan rég arról beszélgettünk, hogy a Toyota talált valamit, és elképesztő dom- dominanciát mutat, és ezt mondta többek között Kyle Larson is, hogy nem is érti ezt a tempót, hogy honnan. Majd most megérkeztek a műszaki problémák, és most megint arról beszélgettünk, hogy a Toyota-nak valamit nagyon sürgőse ki kell találnia, mert egy versenye van, két versenzőjét gyakorlatilag berugdalni valahogy, vagy bejuttatni a rájátszásba. Szerintetek ott valami elképesztő kísérletezés zajlik ezekkel az új generációs autókkal, amiket idén vetettek be először? Próbálják valamilyen módon maximalizálni a teljesítményét ezeknek, és most erre fázott rá mondjuk
1: Kálbus vagy Martin Truex Darlingtonban? Mindegyik csapat folyamatosan próbálgatja a határokat szerintem, és nem kivétel ez alól a Toyota sem. Láttunk motorhibát a Seviseknél is ebben a szezonban, láttunk nyilván motorhibát a Fordoknál, tehát ez nem egyedi jelenség, azt viszont nagyon nehéz magyarázni, hogy pont itt a rájátszásban sorra döglenek meg a Toyota motorok verseny közben, úgyhogy Valamit egészen biztos, hogy kockáztatnak ezen a fronton, ugyanúgy, mint ahogyan a Fordok pedig a futómű geometriával kockáztatnak rengeteget. És ott tartunk, hogy ha egy versenyen végigmegy egy Toyota, akkor az nagyon jó eséllyel a győzelemre pályázik. Lásd például Baba Valasznak a kansas remeklését, vagy Christopher Bellnek hetek, minden héten a produktumát, Martin Truex is, meg Kyle Busch is általában nyerő versenyekről szoktak kiesni motorhibával, vagy valami szeleppálya, meg egyéb meghibásodással. Úgyhogy én azt érzem, hogy mindenki rengeteget kockáztat, mert érzi, hogy nagyon nehéz előzni ezekkel az új autókkal, minél kisebb egy pálya, amire ellátogatnak, annál nehezebb előzni, és ezért, hogyha nüanszot találnak, akkor azt megpróbálják üldözni egészen a legvégsőkig, akár a motorban, akár a futómű geometriában. A sevisek azok, akik egy picit konzervatívabbak, nem is véletlen, nincsen annyi gumidefektjük, nincsen annyi műszaki hibájuk, úgy általános az a egy-másfél hónapból, mint a Fordosoknak vagy a Toyotásoknak, és lehet, hogy ez a konzervatívabb megközelítés, ez többet hoz a konyhára. Azért állok értetlenül a Toyotának a kockázat vállalása előtt, mert a 16-os Forduló az a túlélésről szól. Itt nem feltétlen a futamgyőzelmek meg a top 3-as szereplések, azok, amik döntenek a között, hogy kiesel vagy továbbmész, elég elkerülni a bajt, és akkor garantálod a helyedet a legjobb 12 között. Elvégre csak az utolsó ki, azok között meg lesznek olyanok, akik pereczelnek, lesznek olyanok, akik benulláznak műszöki problémák miatt. Itt elég lett volna a túlérésre játszani. Ehhez képest Kálbusnál is végsőkig feszítették a húrt, nem lett jó vége.
0: Igen, ez az, amit én nem értek én sem, hogy miért kellett ennyire kihegyezni ezeket a motorokat, hiszen hogyha tényleg begurulnak a toyota akkor gyakorlatilag mindegyik továbbment volna a rájátszásban. Most, hogyha megnézzük ezt a hétvégi brisztoli futamot, akkor ha jól emlékszem, akkor Baba Valasznak a szervójával volt probléma, a Tie is a garázsba kényszerült, aztán jött Truex, aztán Kyle Busch, de még Danny Hamlin is defektet kapott, tehát gyakorlatilag... A nem is maradt olyan Toyota, amivel ne lett volna valami. És tényleg nem értem, hogy miért kellett ezt ennyire tényleg kihegyezni ezekre a futamokra, amikor, ahogy mondod, csak arra annyit kellett volna csinálni, hogy végigmennek. És valahogy ez nem sikerült, és innentől már nincs hova javítani. Tehát Kájbusz kiesett vége.
1: Igen, és ha megnézed azért, a motorhiba az persze egy olyan dolog, amiről senki más nem tehet, mint a Toyota, de a szervó meghibásodás, ami szintén típus jelenség volt a Toyotáknál, Hemlinnek alig tudták üzemképes állapotba hozni a kocsiját a szombati napon az edzésekre, ott vesztegelt a szabad edzés elején, értékes perceket töltött azzal a 11-es gárda, hogy próbálták a kormányművet összetákolni valahogyan, Martin Schwexnél is a szervóval volt probléma, tehát alapvetően ez a Bristoli pálya ez roppant módon igénybe vette ennek az új autónak a gyengepontjait, és bizony kiütköztek azok a kezdeti gyermekbetegségek, amiket már réges-régen így 30. futamra fordulva a nászkárnak ki kellett volna küszöbölnie. Igazság szerint van egy olyan része a meghibásodásoknak, ami nem Toyota szintű probléma, gondolok itt a fogasléces kormányműnek a meghibásodására, meg van egy olyan része a problémáknak, ami Toyota specifikus, és ők tehetőek felelőssé azért, hogy nem tudnak olyan motort építeni, ami kibírna ezer darab kigyorsítást itt ezen a pályán, meg ezer darab kanyarvételt itt Bristolban a magasdőlésű kanyaríveken. Tehát összetett nyilván a helyzet, és amiatt, hogy a toyota legkisebb számban képviseltetik magukat, nagyobb a szórás, hiszen nekik a hosszú távaz jóval később jön ki, és lesznek olyan verseny hétvégig, amikor szembe fog tűnni az, hogy, hogy mennyire, hogy is fogalmazzak, elszállnak egyik pillanatról a másikra. Azért a sevine a ford 15-16 csapattal minden egyes hétvégén ott jobban ki lehet egyensúlyozni, hogy mi az, amikor valaki bajba kerül, mi az, amikor valaki megnyeri a versenyt. Tehát az egy, az egy stabilabb produkció lesz az egész márkát tekintve, mint a toyota ahol nagyobb hullámzások lesznek a kisebb, mint a vételokán.
2: Én nem akarom megvédeni a NASCAR-t, de most már szerintem sorozatban a második héten kell. De ugye Scott Miller volt a Sirius XM NASCAR rádióban, és ott nyilatkozta azt, hogy azért ne csináljunk úgy, hogy ezeket az alkatrészeket csak is a NASCAR választotta ki. Tehát ezeket a, a csapatokkal együtt, a gyártókkal együtt tesztelték, együtt választották ki, nagyon sok folyamaton keresztül mentek ezek az alkatrészek, tehát amikor Kevin Harvick szídja a NASCAR-t, akkor bizonyos értelemben szídnia kell a saját csapatát és a, a saját gyártóját is, ugyanis, ugyanis ez a mind a három szereplő körülbelül ugyanannyira volt jelen az alkatrészek kiválasztásában.
0: Igen, hát volt egy olyan hírünk is a héten, hogy Kevin Hárvik panaszkodott. Nem tudom, hogy ez esetleg meglette valamelyik őtöket, szinte annyira nem volt ez váratlan. Na de akkor, hogyha már Ford. Azon felül, hogy ott is rengeteg defekt volt a Fordosoknál, ahogy említetted Zoli a futómű geometriával való kísérletezgetésnek lehet szerintem ez az egyik végkifejlete, hogy versenyen nagyon-nagyon sok a Ford defekt. Ámbátor most nem éget ki senki, hála jó Istennek. Na de Brett Keselowski, akitől szerintem kevesen várták, az élen autózott és pont egy defekt miatt búcsúzott el attól a futamgyőzelemtől, amit csapattársa Chris Boucher behúzott. Hát szerintem ez valami elképesztő teljesítmény volt Chris Buschertől, és beszélgethetünk akkor egy kicsit a 17 forról, bár kikutattuk a hogy a nyolcadik adásban nagyon sokak szerint érdektelenül beszéltünk 20-30 percet Chris Bushertől. hát akkor itt van az élet minket igazol, idén futamot nyert Chris Buscher. Én azt gondolom, hogy elképesztő teljesítmény volt, én személy szerint nagyon-nagyon örültem neki, és az látszik, hogyha ha megérkeznek egy olyan pályára, ahol maga az autója, meg a csapata az, az képes tartani a lépést, akkor Chris Bushere igenis számolni kell, hát nagy kár, hogy a rájátszásban történt, meg így ő már nem mert a bajnoki címért. Hogy láttátok ti Busser győzelmét, a sok defektet, meg úgy alapvetően a verseny? Én egy picit Kozlovskival
2: kezdenék, aki... Hát valljuk be őszintén, hogy, hogy ezen a versenyen egyébként a, a bristoli versenyektől, vagy a, az idei versenyek legnagyobb részébe Chris Boucher ütötte a saját csapattársat, viszont ezen a mai futamon elképesztően jól ment Kezlovski, és hát ugye ha már erről a felfüggesztés geometriáról beszéltünk, gyakorlatilag ugyanaz vett el a győzelmet Kezlovskitól is, ő is defektet kapott, pedig nagyszerűen vezetett, én úgy éreztem, hogy, hogy neki van Long runon is a legt- legjobb tempója, és, és elképesztően dominánsan vezette a versenyt, amikor ugye defektet kapott. És hogyha jól emlékszem, akkor miatta nem is intettek sárga zászlót. De, de aztán látod, hogy rosszul emlékszem. Minden
1: jól, emlékszem. emlékszel.
2: Mindenesetre azt érdemes elmondani, hogy, hogy azért neki ez egy jó pályája. Ugye három győzelme van itt, ö, az egyik legjobb átlag helyezése az összes aktív versenyző közül, úgyhogy a, a kevés pályából, ahol Keszelowski egész karrierje során jól szerepelt, ez volt az egyik Bristol. Úgyhogy ilyen szempontból nem volt meglepő. Ha az idei teljesítményt nézzük, akkor egyértelműen meglepő volt, hogy, hogy, hogy ennyire elől tudott menni. Viszont igen, tehát az egész RFK Racing szerintem úgy fog kijönni ebből a, a hétvégéből, hogy, hogy óriási önbizalmi löketet adott nekik a, a győzelem, úgyhogy úgy, busár végül megérdemelten nyert az egész szezon alapján, viszont én a verseny alapján inkább Kozolovszkit tartottam volna a megérdemelt győztesnek.
1: Egy nagyon népszerű győztes. Azt hiszem. Egyrészt Christopher Busser, másrészt pedig Raus Fennvé-Kezalovski részing. Jó látni, hogy visszatérhetnek ők is a régi szép időknek az emlékeit, visszacsempészheti a Raus mert Hajdanán ez legalább annyira meghatározó gárda volt, mint amennyire az utóbbi, Tíz évben mondjuk a Jogip Racing meghatározó volt, tehát fénykorában négy-öt autóval is elindult a Jogip Racing, és mindegyik bajnokesélyes, vagy közel bajnokesélyes szintet nyújtott egész esztendőkön keresztül. Ehhez képest vitéz lett le arra a szintre, ahol kvázi már az istálló létezésének is uh, Hát hogy a két eljei felmerültek, és Kezelowski itt érkezett meg ebbe a bizniszbe, hozta magával a a saját maga tapasztalatát, mint versenyző, és hozta magával a korábbi Track gárdájától a tulajdonosi ambíciókat és a tulajdonosi tapasztalatokat. És ez a fajta új, friss lendület megfőszerezve a istállónak a tradícióival, hagyományaival eleve, azzal, amit Jack Rous épít évtizedek óta, és az olyan keményen dolgozó kis emberek, hogyha szabad ezt a kifejezést használni munkájával, mint amilyen maga Chris Busher is, egy, egy egészen sajátságos elegyet alkot az a, ez a, ez a Rausch Fenway-Kezalovsky Racing, egy érdekes formáció. Chris Boucher maga például ugye szerelő is volt ennél a gárdánál, készítették fel az ifjabb Jack rausnak a kocsiját, ő maga is nagyon mélyről indult, és megélte ennek az istállónak a szebb napjait, meg a sötétebb, az árnyoldalait is a Gárda életének. Úgyhogy ilyen szempontból én azt hiszem, hogy egy nagyon kerek történet egy olyan, egy olyan tényleg népmesei szereplő ez a, ez a Chris Busher. Nem véletlen, hogy ott megszavaztuk neki a bizalmat, ezek szerint a nyolcadik részben, és, és megérdemelte, úgy hiszem, hogy a 20-30 perces kis eszmefuttatásunkat. Azt gondolom, hogy ő egyike azoknak a versenyzőknek, akik hozzák a régi klasszikus NASCAR pilótának a, az egyéniségét. Amikor, amikor el, elindul valaki egy, egy munkásosztálybeli családból, és átteszi a székhelyét Észak-Karolinába, ott feltűri az ingallért, és nagyon keményen elkezd melózni, aztán felfedezik, bizalmat szavaznak neki, megkapja a türelmet, hosszú éveken keresztül építkezik, benne vannak az álmatlan éjszakák, benne vannak az izzadságszagú, szagú hétköznapok, és időről időre, de de előkerül egy-egy futam győzelemmel. Az egyik legalúl pilótája jelenleg a NASCAR Cup Christopher Busser.
0: Én ezt kimerem, jelent, hogy konkrétan a legalúl pilótája Christopher Busser a NASCAR-nak. Ugye ez a Christopher, ez most onnan jött, mert őt nagyon sokáig mindenki Chris busser ismerte, de ugye a tévés közvetítések során az NBC-nél uh, Dale Earnhardt Jr. elkezdte, nem tudjuk, miért Krisztoffernek szólítani. És akkor volt egy ilyen kis poénye is Busernek, hogy Twitteren kirakta, hogy nem is tudom hány like-ot, ha kap ez a poszt, akkor lecseréli még az autóján is a Krisz feliratot Krisztofferre. És hát nyilván instant összejöttek a kis szívecskék, meg a lájkok. Á, nem, volt, nem
2: volt akkor a problémája, amíg délőn, Junior meg nem osztotta a tweetjét, mert onnantól kezdve beindultak a lájkok.
0: Igen, az nagyon-nagyon hamar összejött. Én még az eredeti posztot láttam, de már mikor arra rányomtam a lájkomat, és szerintem nem volt két órája posztol, már akkor bőven, bőven, bőven túl voltunk, úgyhogy látom, Junior már közve kidobta, és nagyon-nagyon vicces videókat csinál Busher, mert így, így úgy ragasztotta föl a, a matricát, hogy közben mondta, hogy hát juniora a főnök, ha ő neki Christopher, akkor ez Christopher. És hát úgy látszik, hogy azért szerencsét hozott, mert pár később meg tudta nyerni ezt a Pristoli éjszakát, ahol még egy érdekes dolog történt, és szerintem erről is érdemes beszélnünk, és, és azért én szoktam is emlegetni, meg szerintem beszéltünk már róla több alkalommal, és az Daniel Suarez és a baleset. Úgyhogy újabb balesetet okozott, én azt gondolom, hogy Suarez nem tudom, hogy azóta kiderült-e valami háttér sztori, hogy hogy mi törtéhet a el én sima vezetői hibának tekintem megint, és pontosan ezek azok a szituációk, amik miatt őt én lejött szoktam pár polccal, és talán pont az utolsó adásban, vagy az utolsó előttiben beszéltük ezt végig, de hát újra láttunk egy hibát, összement Suárez Ricky Stenhouse juniorral, én azt láttam, hogy az újraindítást aláveszítette az uralmát az autója fölött, és hát rengetegen belekerültek ebbe a balesetbe, és akik óriásit buktak Többek között ezzel is az pont a két Richard Childers-részinges versenyző, Tyler Redick és Austin Dillon, akik szintén kiestek a rájátszásból. Hogy láttátok Ti Suarez manőverét, illetve miért kellett elbúcsúznunk Redick-től és Dillontól.
1: Suarez autója az egész éjszaka során vezethetetlen volt, legalábbis Suarez elmondásai szerint. Úgyhogy. Talán csak időkérdése volt, hogy mikor pakolja falba. Nagyon nagy szerencséje volt szerintem Suareznek, mert amilyen balul is elsülhetett volna ez az egész, hogy ezt így megúszta, és ott van a legjobb 12 között, az szerintem iszonyatosan nagy mázli. Dillon is, és Tyler Redik is tovább jutottak volna, ha nincsen ez a baleset, ami egyébként még Alex Bowman is magával rántotta a szakadékba, és Suarez alapvetően, jól jött ki a történetből, mert ugye Dilonnak azonnal fel kellett adni a versenyt, Bowmannek is azonnal fel kellett adni a versenyt, igaz, Bowman akkor már matematikailag túljutott a választóvonalon, tehát garantált volt a továbbjutása, Austin dilonnak viszont ezzel vált biztossá a kiesése, ami, hogyha Dillon valahogyan végigmegy a versenyben, akkor, akkor biztos, hogy nem következik be, mert olyan sokan küzdöttek vagy műszaki problémákkal, vagy voltak érintve a Suárez féle baleset által, hogy itt egy, egy sima 20. helyjel azt garantáltan tovább jutott volna. Na, ettől fosztotta meg őt Daniel Suáreznek a balesete. És az a vicces helyzet alakult ki, hogyha megnézzük, hogy kikestek ki a legjobb 16 közül, akkor azt látjuk, hogy csak és kizárólag olyan versenyzők, akik vagy Richard nek vezettek, vagy Richard Shieldrasznek vezetnek, vagy Richard Shieldrasznek fognak vezetni. Senki más nem búcsúzott, csak a két mostani aktuális pilóta, Redik és Dylan, valamint a múltban itt sikert-sikerre halmozó Kevin Harvick és a jövőre ideérkező Kyle Busch. Már egy picit érik nálam a hétvesztese kategóriának a győztese, de erről majd beszélünk később. A verseny egyébként nekem különösebben nem tetszett. Hát ezt meglepve hallom, hogy neked nem tetszett, mert Andrisa, meg pont azt beszéltük, hogy
0: micsoda izgalmak vannak, és igazából úgy telik el ez a pár óra, hogy észre se vesszük.
1: Mi, mi volt a probléma? Az volt a probléma, hogy egyetlen egy darab vezetőváltás volt zöld zászló alatt, az volt a probléma, hogy ugyanazt láttuk, mint amit martinsville csak nem laposan, hanem döntötten, hogy egyszerűen a, a, a piszkos levegőnek a hatása az annyira visszaveti a versenyzőket, hogy nem nagyon lehet mozgolódni a mezőnyben, annyira domináns vált a futamnak a második felére a külső ív, amiatt, hogy hogy, hogy a, a belsőn, a műgyantából, a pjo ból kifogytak valahol ott nagyjából féltávnál, hogy az már nem tudott konkurálni, és minél inkább előre kerültél a mezőnyben, annál nehezebb volt előzni. Mert addig, amíg mondjuk a 19. helyről a 18. helyre feljönni, egy picit könnyebben megvalósítható lévén mind a ketten, 18. meg 19. helyezet is körülbelül ugyanannyira turbulens levegőben autóztok, addig ahogyan kerülsz közelebb és közelebb az élbolyhoz, az előtted lévőt annál nehezebb megelőzni, mert neki annyival tisztában a levegője. Arról már nem is beszélve, hogy milyen dolog a második helyezetnek az elsőt megelőzni, kvázi tényleg a határos. Úgyhogy nekem emiatt nem tetszett a verseny, és amiatt sem tetszett a verseny, hogy nem egyfajta a szó jó értelemben jó értelmében vett túlélési verseny volt, ahol állóképességnek, idegeknek, technikának egy igazi jó tesztje lett volna ez az 500 kör, ahol tényleg csak a legjobbak tudtak elmenni a végéig, hanem vannak olyan tényezők az autókban, olyan rejtett hibák a beszállított alkatrészekben, amiket Bristol nagyon csúnyán előtérbe hozott, fellebben a fájtlat, és azt látjuk, hogy mesztelen a király. Kevin Harvick-nak ugye napjában kétszer jó irányba mutatnak az óramutatói. Ebben történetesen igaza van, hogy megengedhetetlen, hogy, hogy ilyen szintű, inkonzisztencia jelentkezzen az egyenbeszállítóktól érkező alkatrészekbe. Mert tényleg néha lottósorsolás jellegű, hogy ki az, aki el tud vergődni egy versenynek a végéig, meg ki az, akinél beüt a krak és mondjuk kigyullad az autója, mert összegyújti a gumitörmeléket olyan a musztángoknak az orr része, vagy mondjuk a Szervó mondja fel a szolgálatot, mint olyan Alex Bowman autójában, vagy Martin Truex nek a kocsiában Tehát ez a fajta variancia, ez nem az egészséges variancia volt nálam. Úgyhogy se a versenyzésnek a képe, az összhatása nem tetszett, se ez a fajta plusz faktor, ami, ami tényleg irrealissá tette helyenként ezt a versenyt.
2: Szerintem ez egy picit ilyen, ilyen filozófiai kérdést is felvet, hogy mi, ki mit tart jó versenynek. Egyébként én sem tartom a, az ilyen nagyon show, meg, meg parádi irányába elmenő versenyeket jónak. Éppen ezért nagyon-nagyon nehézkesen ülök már megnézni egy Daytonát, egy Taladeget, vagy most már ugye Atlantát. De... De... Annyi dráma volt, és és annyi olyan dráma volt, hogy hogy folyamatosan azt kellett nézegetni, hogy hogy, kinek, ki hogy hogy tud bejutni, és és megmondom őszintén, hogy szerintem ez ez egy ilyen típusú versenyen, ez jó. Mondom még egyszer, én se vagyok óriási rajongója annak, hogyha hogyha így dölnek el a dolgok, viszont... Viszont ebben az esetben nem éreztem azt, hogy, hogy, hogy akkor. Ez inkább dobott a verseny élményen számomra, mint hogy elvett volna. Abban egyetértek, hogy nem volt olyan jó magának a versenzésnek a minősége, viszont szerintem maga a drámai a sok fordulat az, hogy folyamatosan nem is tudtad, hogy, hogy mi fog történni. Az, hogy ráem megint úgy jutott be, bár hát nyilván azért. Azért valószínűleg a is bejutott volna, hogyha, hogyha nem megy tovább, és nem szereli meg a csapatot, de most már sokat szóra azt látjuk Brainitől, hogy összetörik, óriási teljesít a csapata, és, és a végén pont, pont úgy tudja gyűjtögetni a, a pontokat, hogy, hogy bekerüljön. Tehát én, én ezeket is élvezem, a, a, kis, a kis szenvedéseket, a kis óriási tiszteletről, tanikbizonyságot tevő küzdéseket, tehát én szerintem ezt is lehet értékelni egy versenybe, és azt, azt meg hogy ez
0: megvolt ebben a versenyben. Itt a Ryan Blaney-t említetted, és én is őt akartam fölhozni, tehát ez, ez valami új taktika lehet a Blaininél, hogy a verseny elején összetöri, vagy az verseny elején történik vele valami katasztrófa és akkor utána bemutatja, hogy egy teljesen roncs autóval hogy kell tovább menni a rájátszásban. Ugye Blaininek gyakorlatilag esélye sem volt versenyezni, végig egy ilyen, ilyen rommal ment, és hogy ilyen Neszesánta itt egy púp jelleggel ugye megkapták a, a négy versenyre szóló eltiltást, ugyanis Blaininek leesett a kereke ami miatt ugye ilyenkor eltiltják a csapatvezetőt, meg a szerelőket, úgyhogy ő ő neki nem lesz egyszerű továbbra sem ez a rájátszás, hogy ő az egyetlen, aki győzelem nélkül került be a legjobb 16-ba, itt a drámák miatt tovább jutott a legjobb 12 közé, és akkor most a crew nélkül neki lehet vágni a következő négy versenynek, Szerintetek Bléninek sikerül ezt így abszorválni majd és tovább jutni innen, vagy, vagy nagyjából ez volt a szezon vége, és ide is kinkeservesen jutott el?
1: Én nem írnám le az ifjú Blénit, van még ott bőven nafta a, tar- a tarsólyban. úgyhogy szerintem Bléninek még a szebb napjai hátra vannak ebből a szezonból, Persze, az most kellemetlen lesz, hogy Jonathan Hessler nélkül és két csapattag nélkül kell részt vennie a Texasi futamon, a Talladégain meg a Charlotti Róvá versenyen, és még ha továbbjut bajnok bajnokaspiránsként, akkor Las Vegasban is. A két intermediát helyszínen lesz a legnagyobb hátráltató tényező, hogy nincsen ott a megszokott pi csapata a teljes létszámban viszont ettől függetlenül ma már azt nagyon könnyen át tudják hidalni, hogy Jonathan Hessler nem utazhat el a versenyhelyszínre, hiszen leül szépen Észak-Korolinában a Team Penske főadiszállásán, és Tolba mondja ugyanúgy a versenyt, mint ott ülne a pitboxnak a legtetején, tehát ilyen szempontból én nem féltem. Annyi pechje van blaney hogy a másik két penszkis gárda is érintett a rájátszásban, tehát még csak azt sem mondhatja, hogy esetleg valakitől kölcsönkér két erős embert, mert Szindriknek és Logánónak is szüksége van a legjobb szerelőkre, tehát persze ilyen szempontból egy hátrány, de ha valamikor a rájátszás során el kell veszíteni négy versenyre a szerelőidet, akkor én pont ezt a következő négy versenyt választanám ki. Nincsen közöttük short track, nincsen közöttük nagyon trükkös, nagyon nehéz pitród, és egyik versenyre se gondolnám, hogy ilyen tíz plusz kiállás adódna, mint ami például simán előfordulhat Homestead, Miami-ban, simán előfordulhat martinsville ben vagy Phoenix-ben, de akár lehetne mondani Bristol, darlington is, Kansas-t is, tehát ehhez képest egy teljesen nyugodtabb, kímélő mosás lesz a, a következő pár hét a pit csapatok szempontjából. Egyébként óriási verseny, ez meg késhegyre menő küzdelmek, de önmaguk a pit csapatok nem ezeken a soron következő versenyeken fognak legjobban megizzadni, úgyhogy én Blénit egy pillanatig nem írnám le. Egy dolgot magyarázatok meg nekem, amit én nem tudok feldolgozni, hogy a győztes stratégiát, amit Chris Busserék kiválasztottak, hogy az utolsó pitkiállásnál csak a két jobboldali gumit cseréljék, azt miért nem választották többen? És Kevin Harvickék, Rodney childers miért azt a döntést hozták, hogy egy olyan versenyen, ahol 30-40-50 körös gumikopás sem eredményez, eredményezmi, körönként egy tized másodperces köridő növekmény sem, ott, ott miért kellett a legvégén négy friss gumit felpakoltatni, ami később ugye, tehát egy ilyen instant karma jelleggel meg is bosszulta önmagát, mert rögtön leesett Kevin Harviknak a balhátsó kereke, és ezzel minden esélyét elveszítette. Szóval végignéznek egy olyan futamot, ahol nincsen gumikopás, ahol Kezelowski teljesen leharcolt ezer éves gumikkal tudja fölényesen vezetni a küzdelmeket, és amikor eljutunk a Manistaphoz, akkor ott beáldozzák a győzelemnek az esélyét.
0: Én szeretnék tőled idézni, mert ez nagyon-nagyon tetszett, és nincs rá más magyarázatom, hogyha Kevin hárvikot nézzük, akinek ugye már beszéltük, hogy a győzelemre lett volna szüksége arra, vagy hogy, hogy ahhoz, hogy tovább a következő körbe. Uh, Stuart Ház Racing, amiből három dolog hiányzik: a Stuart, a Ház, meg a Racing. Ezt most is láttuk. Tehát uh, van egy pilóta ennél a csapatnál, akiről még mindig nem beszéltek, csak a következő adásban. Egyébként nyolcadik helyen végzett. De tehát egészen elképesztő, amit a Stuart Ház az idei évben is mutat. Nagyon sokszor kibeszéltük, mert tényleg nem értem, hogy Hárviknál ezt miért nem húzták meg. Nincs, nincs rá egyéb válaszom, csak ez a. Ez a kifejezés, amit gyakorlatilag te alkottál meg. A, a többieknél meg azt gondolom, hogy, hogy a biztonság. Tehát, hogy ott, ott, ott egyszerűbb volt bejönni egy Chase Elliot-nak, egy Kyle Larson-nak a top 5-be, mint sem, hogy kockáztassanak azzal, hogy, hogy akár megcsúszik az autó, akár egy balesetet előidézzenek. Nem érte meg egészen egyszerűen. Én azt gondolom, hogy abban a helyzetben voltak ezek a pilóták a rajátszásban, hogy csak így be kellett gurulni, és ők megtették.
1: De miért? Tehát miért voltak olyan helyzetben, amikor egy győzelemmel öt bónuszpontot kapsz? Ez rengeteg. Hát látjuk, hogy mennyi múlik az, hogy kiesel vagy tovább jutsz. Egy harmadik, negyedik, ötödik hely semmit nem hoz a konyhára, mert azt törlik a 12-es forduló kezdetére, viszont egy futamgyőzelmet azt magaddal görgetsz egészen a 35. verseny legvégéig. Tehát érthetetlen számomra még a legnagyobb alakulatoknak a hívása is a végén, hogy egyedül Chris Bushörék lássák meg ebben a fantáziát, ez engem ott helyben is sokkolt, meg így utólag belegondolva is sokkal a dolog, Rodney Childers pedig elvette Kevin Harvicktól a lehetőséget, hogy támadjon a futam győzelemért, ami ismerve az előzményeket, ismerve azt, hogy Hárvig győzelmi kényszerben versenyzett, szerintem egy főben járó vétek, mert az ilyen kiélezett helyzetekben, ha valakire rámerem bízni, akár félig kopott gumikon is az autómat, akkor az biztos, hogy Kevin Hárvig ebből a mezőnyből, és nem kapta meg ezt a szanszot az élettől, meg a saját csapatától.
0: Igen, ugye a Hárviknak, amikor leesett a kereke, akkor visszaesett a mezőnyben vagy a mezőnyben, és jól látszott az, amit az imént is említette, hogy nem nagyon lehetett onnantól kezdve előzni. Tehát az ő versenye ott meg volt pecsételve, és ez lett volna az egyetlen kiút az én meglátásom szerint is. Tényleg, tehát SHR nem, nem tudok rá egyszerűen mást mondani, meg más magyarázatot adni. Ez, ez a Stuart House részén 2022-ben, egyébként ez volt 2021-ben is. Nem tudom, tényleg ott teljesen át kéne alakítani a csapatot. Ugye most már biztos, hogy nem érkezik Kyle Bush. Harvick ki is fejezte emiatt a szomorúságát, inkább hosszabbítottak azzal az Ari Kalmirolával, aki egy végtelenül szimpatikus fiatal ember, de nem gondolom, hogy megváltaná ezt a csapatot. Kevin Harvick lassan a karrierje vége felé kacsingat, és akkor marad a két fiatal a Stuart háznál nem tudom, hogy kide fognak támaszkodni, megmondom őszintén, engem az is meglepett, hogy Chase Briscoe tovább jutott egyáltalán a rájátszásban, az sem sokon múlt. Zoli, nem tudom, hogy a többi csapat miért nem vállalta ezt be. Teljesen logikus, amit mondasz, viszont én annyira káoszosnak éreztem ezt az estét, annyi volt a kérdőjel, ott a Szindriknek is egy-egy ponton múlt, hogy lehet, hogy a csapatok nem akartak ebben már jobban kockázatot vinni, vagy még több kockázatot vinni, nehogy valamelyik másik pilótájuk akár a 18. helyen valahogy megszívja és kiessen, én ezt az egyet tudom elképzelni, és ez valahol logikus is, nem tudom, hogy miért nem voltak bátrabb emberek, én minden esetre örülök Krisz Busher mert én sírtam konkrétan.
2: Én uh... Tudjátok jól, hogy nekem is mindig van egy teóriám, csak hogy nem maradjak csöndbe és elmondjam a teóriámat, nincs teóriám. Tehát én is teljesen értetlenül állok. Én általában megpróbálom ezeket mindig objektíven nézni, stratégiai szempontból, mert mert egyébként tényleg sokat tanulhat, akár még a szimulátoros versenyekre is az ember. Egy ilyen pályán, ahol... ahol ennyire fontos a track position, nem, nem, nem értem én se, hogy, hogy miért nem próbálták meg többen. Főleg annak a tudatában, hogy azért, hogyha jól emlékszem, akkor a, a 16-ból abban a pillanatban körülbelül már 10 bejutó helyen voltak a rájátszás következő szakaszában, Szerintem Csész Eliott volt az egyetlen, aki ezt a kétkerekes taktikát még, még megpróbálta Chris ellen kívül. Hogyha jól emlékszem, de lehet, hogy Eliott
1: is négyet cserélt. Szerintem kettőt cserélt, és Eliott is annak köszönhetően jött föl végül a második helyre, mert az egész versenyen nem járt ilyen előkelő pozícióban. Én, 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 tehát tényleg tényleg nem, értem, nem értem ezt a döntést. Nyilván nem Austin Szindriken kéri az ember számom, mert neki az volt a legfontosabb, hogy valahogyan tolja be a biciklit, és akkor hajszálom múlik, és, és éppen sikerül a választóvonal fölé kerülnie, de lettek volna ott olyanok Kevin Harvickon kívül is, akiknek ez lett volna az egyetlen lehetőségük, hogy valamit kimenekítsenek ebből a brisztoli versenyből, egy elherdált esély megint, sokak számára, viszont busher tökéletesen élt azzal a lehetőséggel, amit adott neki a csapat. Klasszikus példája annak, amikor versenyző és csapatfőnök olyan szimbiózisban mozognak, hogy az egyik feltétel nélkül megbízik a másikban, és másik megbízik az egyikben. Mert ahhoz kell egyfajta nagyon komoly bizodalom a Krúcsif oldaláról, hogy azt mondja, hogy egy utolsó sorsdöntő pitkiállásnál nem kérjük a négy friss gumit, Krisz képes lesz arra, hogy megnyerje a versenyt két kopott baloldali gumival is. És Krisz Busser pedig Hiába volt ott több más versenyző, akik frissebb abroncsokon támadták a végén. Nem nagyon akart apadni az előnye, Chase ott tudott faragni, de Eliotnak is emlékeim szerint két friss abroncsa volt, tehát neki se adódott gumielőnye, a többiek pedig a turbulens levegőben hiába jöttek friss szetteken, nem volt érdemélyeségük, ha még száz körön keresztül tart a verseny, akkor se tudták volna busört befogni, igazából mattot adtak a mezőnek és nem sokon múlott, egy Kezelowski féle defekten múlott, hogy akár kettős győzelmet arasson a Rauspenbé, ami tényleg Botrányosan nagy világra szóló meglepetés lett volna. Így viszont nyugodt szívvel még rá se tudom mondani, hogy meglepetés lett volna Bushernek a győzelme, mert akárha visszaemlékeztek, a szonomai versenyre az is nagyon jól sikerült, azt is simán megnyerhette volna Busher, vagy éppen Richmond, ami karakterében egy, mégiscsak egy, egy short track, ahol a piszkos levegőnek ugyanúgy nagy a hatása, mint Bristolban, az is, jól sikerült neki, ott is győzelmi esélyei voltak, tehát minden szempontból én is azt gondolom, hogy, hogy egy népszerű győztes és egy megérdemelt győztes, 29 verseny, 19 különböző futamgyőztes. Na ez aztán tényleg olyan statisztika, ami, ami a szezont megelőzően a legvadabb rémámainkban se, hiszem, hogy, hogy felvetült volna bárkiben, és ott tartunk, hogy ez simán lehet akár 21-22 különböző futamgyőztes is, mire Phoenixbe elvergődünk.
0: Igen, ez egészen elképeszt az idei NASCAR szezonban, viszont én még egy dolgot bedobnék, amit nem értettem a futam alatt, és ebben kérlek segítsetek ki, amikor Kájbusnak már megvoltak a problémái, és nagyon számolgatott mindenki, hogy most bejut-e, nem jut ebbe. egy pont ide, egy pont oda, hú, így, húgy, akkor miért? küldöd vissza a 23 11 srácokat, hogy a Kyle Bushtól még vegyenek el pontot azzal, hogy több tíz kör hátrányban csak körözgetnek a pályán. Na ennek mi volt az értelme? Végül nem ezen múlott, de nagyon-nagyon sokáig úgy nézett ki, és Szindrik miatt ö, lett más a végeredmény, de nagyon-nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy Kyle Busch gyakorlatilag a márkatársai miatt fog kiesni a rájátszásból.
1: Mondom a hivatalos Álláspontot Laoletta, a 2311 esnek az elnöke, azt mondta, hogy a 2311 es Gárda és a Joe Gibbs Racing két különböző csapat, két különböző istálló. Nincsen közöttük olyan jellegű kooperáció, ami azt indokolná, hogy Baba Valaszt távol tartsák a versenypályától, amikor lehetősége van a 34. helyről a 29-re feljönni, mert könnyen lehet, hogy a szezon végén ez dönt a között, hogy a tulajdonosi pontversenyben Baba Valasztnak a 45-ös számú gárdája a 6. helyen, vagy az 5. helyen zár, vagy mondjuk a 12. helyen, és ez nyilván dollár százezreknek, dollár millióknak befolyásolja a sorsát. Tehát ez a hivatalos magyarázat. Én továbbra is szürreálisnak és megbotránkoztatónak tartom, ami történt, de ez a hivatalos álláspontja a 2311-nek.
0: Igen, ez remek, és akkor most nézzük a valóságot, hogy a Eleven csapatnak az egyik tulajdonosad az a Danny Hamlin, aki a Joe Gibbs racing versenyez, mint szerződtetett pilóta, innen a toyota kapcsolat, gyakorlatilag ez kellett ahhoz, hogy meg tudja csinálni ő ezt a másik csapatot, én legalábbis ezt gondolom, hogy kimondhatjuk, és, és egyszerűen emellett nem tudok elmenni, hogy hogy nézzük meg, hogy Ty Gibbs az kinek a kicsodája, aki most éppen a 2311-be megy, és nézzük meg a szerelőket, hogy honnan kapja a csapat. Tehát a, a, a 2311 az annyira külön entitás a, a, a Joe Gibbs Racingtől, hogy gyakorlatilag semennyire. Tehát ez, ez számomra, ez, az, ez a nyilatkozat, meg ez, amit most elmondtam, ezt olvastam, is, ez külön megdöbbentő, hogy ezt kimerik jelenteni. Tehát Igazából itt beszélgessünk arról, hogy senkit nem érdekel már, hogy mi lesz Kálbussal az idejében. Mert szerintem ez sokkal közelebb áll a valósághoz, mint, mint ezek, a, ezek a marketing bullets meg hablatyok, amiket itt előad gyakorlatilag mindkét gárda. Én azt gondolom, hogy Joe Gibbs és Skybus viszonya elképesztően megromlott, és, és közel vannak ahhoz, hogy tényleg nem érdekel senkit már, hogy mi lesz, hogy tovább jut, vagy nem jut, csak ez meg nekem valahol kicsit szemben megy a profizmussal, és, és ezek azok a, én ezt gondolom valóságnak, és ezek azok a lépések, amik a, a Joe Gibbs közelebb viszik egy ráosfenvéi összeomlás irányába, és szerintem gyönyörű szépen rá is léptek az útra, és annyira csodálatos, hogy ezen a hétvégén, amikor gyakorlatilag én azt látom, hogy el, végignézhettük, hogy a Joe Gibbs Racing hivatalosan is elindul a lejtőn, azon a hétvégén a rásfenvég Keszalowski Racing pedig győzni tud. Tehát olyan, mint hogy tényleg rendesen a Stafféta botot így átadták volna, hogy innentől ti szívtok, szevasztok.
1: Jó, persze, ez az egyik fajta megközelítés, nagyon sok szempontból igazat lehet adni annak, amit mondasz, és azzal én is egyetértek, hogy a Joe Gibbs Racing Könnyen lehet, ha nem vigyáz magára, akkor három, négy, öt éves távlaton belül el fog jutni arra a szintre, hogy másodhegedűsé válik a Toyota-s kompánián belül. Erre azért vannak olyan jelek, amiket nagyon nehéz figyelmen kívül hagyni, és ami számomra tényleg feldolgozhatatlan, az az, hogy miközben Baba Valasznak már garantált volt a helye a legjobb 12 között, és Oké, okay. az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy nem, jut eljut, nem fog eljutni a tulajdonosi pontversenyben Baba Valasz gárdája a legjobb négy közé, és legfeljebb az ötödik helyért küzdhetnek, ott pedig felhasználják többek között azt az öt pontot, amit Baba Valasz jóvá írt a saját kontóján, annak köszönhetően, hogy visszatért a pályára, és többek között Kyle Busch-t megelőzte, tehát aláírom, hogy ennek lehet jelentősége, csak azért könyörgök. Mégis arról van szó, hogy képesek lettek volna feláldozni az egész 18-as csapatnak a teljes idei szezonját, és még a következő kettő teljes évre kihatni egy mostani korai kieséssel, hiszen három éves átlagot görgetnek magukkal a charter csapatok, és ez befolyásolja a pénzdíjaknak a kiosztását. Tehát nem csak az idei, hanem a kálbus utáni következő két esztendőnek is a részesedését képes lett volna a 23.11-es feláldozni csak azért, hogy baba valasz ne 34. hanem 29. helyen végezzen. Ez nagyon nehéz beilleszteni abba a képbe, hogy a toyota minden teljesen homogén, mindenki egy irányba húzza a szekeret, és nincsenek villongások, nincsen egyfajta küzdelem a vezérűrűen szerepéért. Én azt hiszem, hogy eljuthatunk egy olyan pontra, amikor a Joe Gibbs Racingnek igenis legitim kihívója lesz a 23.11-es, és amikor választani kell, hogy ki maradjon meg legszorosabb, legközvetlenebb összeköttetésben a TRD-val, akkor a 23.11-es idővel beelőzheti a Joe Gibbs és nem az lesz, hogy a Joe Gibbs keresztül kapja a tiárdis információkat a 23-11-es, hanem fordítva a Joe Gibbs jut el, mint egy lepattanóként az az információ halmaz, ami első körben Danny a gárdájához érkezik.
2: Igen, de szerintem ezt már Boszkó vetette fel, hogy ez, ezzel a jó nem, valószínűleg nem is lenne nagy problémája, hogyha a Tent Free Level így picit organikus úton átvenni az irányítást. Ugye itt számomra az lesz a legnagyobb kérdés, és akkor lehet, hogy majd át is ugrunk a, a következő témára, hogy, hogy meddig lesz egyrészt a Joe részén Racing négy autós csapat, és meddig lesz a 11 csak két autós csapat. Tehát szerintem egy-két éven belül lesz egy olyan átcsoportosítás, mert ugye a Toyota nagyon sokszor elmondta, hogy, hogy ők nem a mennyiségre, hanem a, a minőségre mennek, tehát sokkal több autót nem szeretnének ellátni a sportágon belül. És én, én tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy hogy mikor lépi meg azt a 20 free eleven, hogy, hogy három autós csapattá bővül, és, és akár lesz egy olyan tranzakció, amiben amibe a Joe Gipschek is belemennek egy kis gyors pénzbevételi lehetőségnek útján, hogy akár egy az egybe az, az egyik csárterüket átadják de Hamlinék csapatának.
0: Igen, én ezt talán pont az előző adásban mondtam el, hogy szerintem a tojottának nem egy óriási probléma, hogy nem a saját pénzéből kell fenntartani egy gárdát, hanem mondjuk azt megoldja Danny Hamlin, vagy Michael Jordan az ő befektetőivel, illetve a saját vagyonával. Én azt gondolom, hogy a, a japánoknak ez igazán szimpatikus, és talán Joe Gipsnek is egyre inkább ebbe az irányba kellene elmenni. Én ezt a véleményemet tartom, és ezt látom is, viszont azt nem látom, hogy a két csapat egyelőre függetlenedne egymástól. A Danny Hamlinek nagyon törekednek erre, csak ezt nagyon ciki úgy csinálni, hogy közben te a másiknál vagy pilóta. Tehát, hogy... No, ez, ez egy érdekes szituáció, amit majd Danny Hamlinnek kell megoldani, a szerencsére és nem nekem, még egy érdekességet bedobnék a Jogic racing kapcsolatban, és aztán át is kanyarodhatunk erre, ennek a témának a folytatására, amit most egy picit így zárójelbe tennék. Ugyanis, bár már említettük a podcastben, de megcserélik Kálbus 18-as pitcsapatát, tehát Dani Hamlin 11-esével, ugyanis az átlag szerelési időket tekintve, Kálbus gárdája volt a legjobb a teljes mezőnyben. 10,33 másodperces átlagot hoztak, míg Danny Hamlin csíra kis csapata, csak az ötödik, tehát azt gondolom, hogy brutális teljesítmény mind a kettő, és több mint két tized másodperccel gyorsabbak búsnak a szerelői, azonban mennyit számít szerintetek, hogy a rájátszásra, a rájátszás második körére te kapsz egy teljesen új pitgárdát, ez, ez független a, a csapatnak a többi részétől, vagy ez okozhat bonyodalmakat, mennyire van összeszokva a versenyző, gyakorlatilag ezekkel a pitgárdákkal, vagy ez ez teljesen mindegy, ez két különálló entitás. Beáll a versenyző, a pitgár, elintézi, amit el kell, és megy a versenyző tovább.
2: Semmiképp nem jelent jót, szerint, véleményem szerint, Kárbus csapatának, a morájának. Tehát, hogyha jövőre megint az lesz, hogy akkor a 18-as csapatnál visszajön az eredeti felállás, akkor nehéz elképzelnem, hogy hogy ott mindenki százazalékos ugyanolyan monkomorállal fog dolgozni. Láttam már ennél sokkal rosszabbat és demoralizálóbbat. Ez pedig egyszer Jimmy Johnson és Jeff Gordon között történt. Meg nem mondom már, hogy melyik versenyen és melyik évben, de azt tudom, hogy Jimmy Johnson ment a bajnoki címér, hatalmas meglepetésre, Jeff Gordon pedig már, már nem nagyon volt esélyes, és verseny közben küldték el a 48-as csapatot pihenőre, és, és Jeff Gordon csapatát pedig pedig Jimmy Johnson, sőt, sőt azt hiszem, Gordon ki is esett akkor a versenyből, és azért történt ez a váltás. Na, annál demoralizálóbbat, amikor, amikor verseny közben mondják azt, hogy figyelj, annyira rosszul végezted a munkádat, hogy még ezt a versenyt se fejez be. Szerintem magának, a csapatmarának semmiképp nem fog jót tenni, de, de a Joe Gibson-szék lehet, hogy már egy picit érezve, hogy, hogy itt a, az emelkedő tetején vannak, és idén mindent meg kell tenniük a bajnoki címért, most mindent egy lapra föltesznek.
1: Igen, ez talán 2010-ben volt egy texasi versenyen pont, amiről beszélsz. Nagyon nehéz ezt ezt, ezt másképp értékelni, mint hogy Kyle Busch-ról végképp lemondtak, és meghozták az egyetlen racionális döntést. Az egész NASCAR Cup Series három legjobb pit az egyik, te lehet, hogy a legjobb pit csapat, a 18-as pit csapat. Ez nagyjából függetlenül működik az Istállóknak a többi egységeitől, tehát van egy úgynevezett road crew, ami utazik versenyről versenyre, és az készíti fel az autókat, az adja a versenymérnöki gárdát, elsődleges, másodlagos mérnököt, természetesen a csapatfőnök is ide tartozik ebbe a társaságba, és van a Pit Crew, akik viszont amolyan független tényezők és önálló puzzle darabok, tehát elég szépen lehetőket tologatni balra jobbra. Megvan ez a rotáció Hendrik Motorsportsnál, ugye ott a négy Hendrikes alakulat mellett van egy ötödik, meg egy hatodik Pit Crew, amit ki szoktak szervezni a Spire Motorsportshoz, például tehát egyrészt ilyen jellegű összefonódások is vannak, másrészt, ami lesz majd jövőre, hogy a Petty GMS az a jogips Gibbs fogja kölcsön kapni a pit csapatokat, a jogips Gibbs az ötödik 6 pit csapatait, valószínűleg olyanokat, akik jelenleg a 23-11-esnél szervizelnek. Tehát ezek gyakorlatilag ilyen külön sejtek, a csapatokon belül, és könnyedén átverbuálhatóak, átvezényelhetőek egyik hétről a másik hétre, anélkül, hogy ez bármiféle problémát idézne elő. Úgy gondolom, hogy Danny Hamlin megkapta élete legnagyobb esélyét arra, hogy bajnok legyen. Ha valahogyan túléli az előttünk álló 12-es fordulót, akkor elnézve a Toyota-nak a sebességét, megfűszerezve, a liga egyik, hanem a legjobb csapatával, ami a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtja. A legfőbb esélyese a bajnoki címnek, és Christopher Belt sem írnám le, de ez nagyon szűk keresztmetszet lesz ez az előttünk álló három verseny, és a megbízhatósági állóképességi problémáit a tojotás technikának le kell küzdeni a szezon hátralévő részében. Különben ez az egész, amit elmondtam, ez zárójelbe tehető. Kálbúsnak a 18-as csapata világrekordot jelentő 8,6 másodperces kiállást is produkált a szezon során. Emellett mondjuk az 1-es, meg a 3-as, vagy a 4-es PIC csapat, ami még említhető ezen a szinten, de hát a 4-esnél volt inkonzisztencia rendesen, nem véletlen ez a mostani büntetés is, bár rodni Childers mondta, hogy valójában ott se a csapattagok hibáztak, hanem, hanem egy rajtuk kívülálló műszaki probléma lépett fel. Ettől függetlenül Austin Dillonnak a hármas számú csapat, a Ross chesténnek az egyes számú, pitgárdája, illetve a 18-as, ami a legjobb eredményeket szállította. Ehhez képest Danny Hemlinnek a 11-es krúja, az, az, az hibát-hibára halmozott egész szezonban. Nagyon sokat lép előre ezzel Hemlin ezzel az egy változtatással. Úgyhogy mikor, ha nem idén jöhet össze az első bajnoki cím?
0: Ami de még érdemes átkanyarodni, és és jó, hogy Dani Hamlin-t említetted a végére is, mert hogy van közel ahhoz, ami a következő témánk lenne, ami, aki pedig nem más, mint Tyler Reddick. Ugye most kiesett a rájátszásból Tyler Reddick, ahogy csapattársa is, és hát Richard Childress a múlt héten bejelentette, hogy Kálbus bizony náluk folytatja, és ráadásul a 8 autóban folytatja náluk, ami azt jelenti, hogy rediknek jelenleg nincs helye a csapatnál, hiába mondja Richard Childress, hogy de van, de van, meg intéznek valamit, egyre inkább olybá tűnik, hogy az egész arról szól, amit talán pont te mondtá, Zoli, hogy igazából itt Childress csak egy jó kis hasznot akar húzni ebből az egész ügyletből, és már Jövőre elengedni azt a Tyler-Reddikt, aki bejelentette már jó előre, hogy 2024-től egészen biztosan a 23 pilótája lesz. Mit gondoltok ez még mindig? Még mindig tartod ezt az állításodat, Zoli? Mert most már egyre több plecska mondja ugyanezt. Hozzáteszem, én is csatlakozom a klubhoz. Itt szerintem is erről van szó a 23 Lehet, hogy három autós lesz, lehet, hogy Reddick uh, sajnos uh, körbus helyére érkezik, de azt gondolom már én is a legvalószínűbbnek, hogy Tyler eddig jövőre már Toyotában ül.
1: Hát figyelj! Igazság szerint annyi, annyi egészen szürreális forgatókönyv valósult már meg, hogy ez még a kisebb meglepetések közé tartozna. Az biztos, hogy Richard Childress az, az egy, egy új szintre emelte a mentális hadviselést, mert abban azért tényleg van valamiféle reváns és, és valami egészen nagy csibésség hogy Visszaadta Tyler Rediknek azt a kölcsönt, amit kapott, amikor Tyler Redik egy órával a Danny Hamlin-es közös bejelentést megelőzően közölte Richard Chédrasszá, hogy 2024-től nem folytatja a Richard Childress racingnél. Azt visszaadta azzal a Richard Shildress, hogy ő meg egy órával a saját Kyle busch a közös bejelentése előtt tájékoztatta arról a Tyler Reddick-et, hogy Fiam jövőre nem a, tize, nem a Tied 8-as a gárda, a 8 gárda együtt marad, megmarad a klúcsív, megmarad a komplet csapat, a partibusz megy tovább, csak te az, te, te vagy az, aki, aki nem fog a továbbiakban a partibuszon utazni. Úgyhogy e, ilyen szempontból Richard Childress nagyon kavarja a dolgokat, és, és erőt mutat a zöld asztalnál, a tárgyaló asztalnál is. Valószínű, hogy van ebben egy vezértcsel. Tehát szeretné Dani Hemlinéket kihozni a komfortzónából, és talán felsejlik egy olyan jövőkép, hogy Richard Childress mindenképpen jól jár a 2023-as szezonra, mert akár marad ott velük, Tyler Reddick a Richard Childress részénnél, kvázi nagyon olcsón van egy nagyszerű versenyzője, akit akár távol is tarthat egy éven keresztül Richard Shieldruss az élmezőnytől. Tehát lehet, hogy egy olyan levitézlet, levedlet alakulatot indít, most hogy open csapatként vagy csárteresként az szerintem részletkérdés, aminek nincsen igazi esélye a futamgyőzelmekért küzdeni, ott elvegetál a 15-től a 30 helyig valami kis, kisegítő csapattal, mert nagyon nehéz látni, hogy honnan az ördögből tudna felvirágoztatni és bajnok tenni a semmiből egy harmadik autót Richard Sildrössz, aki évek óta csak két kocsit készít fel hétvégéről hétvégére. Úgyhogy ebben lehet, hogy van egy ilyen, hogy Tyler Redicket egy picit parkoltatja, meg Danny Hemlinéket arra kényszeríti, hogy vásárolják ki rediket a 2023-as szerződéséből. És az meg megint nem két fildér lesz, megint csak Richard Childress jár jól, Ugyanakkor azt tegyük hozzá, hogy szerintem Csildrössze azzal a kalkulát, hogy nem lesz kocsi a legjobb 12 között, és hogy a tulajdonosi pontversenyben nagyon hamar elvéreznek, és legfeljebb az ötödik helyért, realisztikusabban nézve valószínűleg ott a 10. 12. helyekért mehetnek redikkel és Austin Dillonnal ebben a szezonban, tehát van is olyan folt, olyan hiányosság a büdzsében, amit érdemes majd valamilyen módon betömködni. Szóval egyik oldalról lehet, hogy ez egy vezér Elindítja a dominókat. Kördbusnak az egészségén, egészségének. Körbusnak az orvosein nagyon sok minden múlik. A mai napon egyébként tesztelnek, és a Miami Testen a 23.11-esnek az egyik autóját John Hunter niemöcsek vezeti, ami szerintem. Akár azt is jelentheti, hogyha ha körbus nem tér vissza, és tágifsz megy a 18-asba, redig pedig nem csábítható át, vagy nem igazolható át a 23-11-esbe, akkor John Hunter németseket tartják meg talóban.
2: Igen, és uh, németsekről egyébként még azt is érdemes megemlíteni, hogy amikor uh, ugye végül tájépsz jött Körbus helyére. Ugye nagyon sokáig az volt beírva, hogy, hogy Nemecsek fogja helyettesíteni bármelyik versenyzőt, hogyha történik vele valami. Aztán hát valaki meghozta a döntést. Nyilván tudjuk, hogy kicsoda, hogy tégiset kéne beültetni abba a 23-11-es autóba. Úgyhogy én abszolút nem lennék meg, meglepve, hogyha nemecsekkel kezdenenek valamit. Nem is, nem is tudom, hogy ő hány éve, de azért ő már elég régóta koptatja a nevelőszériákban a tojottával az aszfaltokat, meg a betonborításokat, úgyhogy hát egy lehetőséget szerintem megérdemelne, de nagyon sok mindennek kell úgy történnie, amiket ugye hogy ő, ő bekerüljön bármelyik autónak az ülésébe.
1: A frontrólval nem váltotta meg a világot, amikor beültették egy teljes szezonra két évvel ezelőtt a cupba John Hunter németseket. Nem ment olyan nagyon rosszul, kb. ugyanaz a szint szerintem, mint amit idén Todd Gilliland tud, viszont ott ott nem nagyon látszott az a fejlődési ív, amit én Todd Gillilanden azért jobban veszek, tehát ő fölfelé húzza a saját görbéjét, John Hunter meg egy picit belestagnált abba a frontrós, fordos technikába, meg a korlátozott lehetőségekbe. Ettől függetlenül az egy nagyon csúnya része volt a pokonói verseny hétvégének, amikor egy teljes éjszakán keresztül hitegették John Hunter németseket, hogyha Kurt Körbusz nem képes a vasárnapi versenyen elrajtolni, akkor majd ül be, aztán végül is tájgépszt visszautaztatták, és John Hunternek megszóltak, hogy köszönjük szépen, hogy ilyen lelkiismeretesen készültél, most nem te fogod vezetni a kocsit, mert nem vagy olyan magas, hogy felülhessél a hullámvasútra. tehát az, az nem volt egy olyan nagyon, nagyon kulturált lépés szerintem Danny Hamlinéktől, persze gyorsan kellett cselekedni, és Joe Gibbs azért nagy úr a toyota belül, de lehet, hogy jön egy szívességgel Danny Hamlin John és ezt valamelyest érezte, ezért is a plusz teszt lehetőség, no meg az egyértelmű, hogy a 23-11-est hosszú távon nem lehet se Kurt építeni, se Dani építeni. Kellenek az olyan fiatalok, mint például Tyler, Redick, és kellenek az olyan fiatalok, mint például John Hunter Németek, aki, ha három csapatossá válik a 23-11-es, az első számú esélyesen lehet annak az ülésnek, jövőre pedig Körbus kiesésével és Redik esetleges szerződésben ragadásával valószínűleg a kupautós programban a legnagyobb favorit arra, hogy a 45-ösbe beüljön.
2: Igen, azért én még, még egyszer megvédeném John Hunter nemecseket. Ugye ő 2020-as szezonban ö, ö, ült, ahogy már mondtad, ö, autóba a Front Row motorsports és az amellett, hogy azért valóban nem egy világverő technika ez, ez az autó, ö, azt tegyük hozzá, hogy 2020-ban nem voltak tesztelések, edzések, még időmérő edzések se. Tehát ugye a, a Covid helyzet miatt gyakorlatilag az egész szezonjuk úgy ment le, hogy megérkeztél a helyszínre a verseny napján, beültél az autóba, lefutottad a versenyt és mentél haza. És azért úgy egy Cup nagyon nehéz felvenni a ritmust.
0: Én ezzel csak egyetérteni tudok, úgyhogy nincs hozzáfűzni való, ha gondoljátok, egy dologról tudunk még beszélni, itt a hét embere és vesztese és erkölcsi külön díjas a választásunk előtt, pedig az, hogy hogy áll most a rájátszás, kik azok, akik bejutottak a legjobb 12-be, és kik azok, akik szerintetek nem fognak már ebből a körből tovább menni. Ugye, akinek most jelenállás szerint ezek a létsz, az Chase Briscoe, Alex Bowman, Daniel Suarez és Austin Sindrick, ők azok, akik hát mondhatjuk éppen, hogy becsúsztak a rájátszás soron következő legjobb 12-es körébe. Az első pedig újra Chase Elliot, őt követi Joey Logano, majd Ross Chastain az előkelő harmadik helyen várja ezt a kört. Kyle Larson, negyedik William Byron, ötödik Danny Hamlin, a hatodik Christopher Bell, 7 és Ryan Blaney a nyolcadik. Kit gondoltok, hogy nem fog már a legjobb nyolc közé, ezek közül a nevek közül tovább menni?
1: Havasszal tettem egy olyan kijelentést, hogy Christopher Bell számára ez lesz a végállomás, a 12-es forduló, és én ehhez tartom magam. Meglepetésnek gondolnám, ha Christopher Bell kiesne, de most ezt a merész tippet bevállalom, úgyhogy hiába az elmúlt hetek remeklése, sőt az egész éves kiegyensúlyozott jó teljesítmény, Christopher Bell szerintem búcsút vesz a bajnoki álmoktól, Azért, mert a toyota ez a forduló egyáltalán nem fekszik. Úgyhogy én belt mondanám meglepetés kiesőnek, és nagyjából a többiek azok olyan sorrendben, ahogyan most tanyáznak a bajnokságban. Tehát Chase briscoe Daniel Suarez-nek, Austin a legjobb nyolcba kerülésére elég kevesen voksoltak volna a szezont megelőzően, úgyhogy papírforma szerint nekik kellene kiesniük. Van viszont egy apró bibi, az egyik legjobb épített pályás versenyző Austin Szindrik, aki ráadásul Taladégában teljesen legitim győzelmi esélyes déton 500 bajnokként. Daniel Suareznek a kocsia az Intermediatoválokon az egyik legjobb ebben a szezonban, és Alex Bowmannek is fekszenek az Intermediatoválok, akik most ott anyáznak a választóvonal alatt. Brisco is nyert már idén versenyt, Phoenixben, és nagyon jól ment a Daytona 500-on, úgyhogy meg egyébként is voltak neki győzelmi esélyei Sárlottban is, úgyhogy nagyon nehéz ilyen pici pontkülönbségeknél bármiféle erősorrendről beszélni, de ha nagyon mondani kellene valamit, akkor én azt mondom, hogy Christopher Erbeltől fogunk búcsút venni, Szóarest-től, Szindriktől és Briskótól.
2: Hát nehéz megmondani, főleg, főleg azok után, amiket láttunk itt az első körben. Ugye én Christophernél azért vagyok egy kicsit bajban, mert, mert csak nála nem volt ebben a rájátszásban probléma a toyota És én emlékszem, hogy a szezon elején gyakorlatilag minden versenyen azt láttuk, hogy kiütik belt, neki van defektje, neki van valami problémája. Tehát volt most egy olyan óriási menetelése, ahol őt nem érte semmi probléma, és ez jó hatással volt az önbizalmára és a teljesítményére is. De hogy... Hogy... De bocs, most,
1: most Bristolban is, én emlékeim szerint azt hiszem helyről, de mindenképpen győzelmi esélyekkel kapott defektet a hajrában. És igen, de rána beintették negyedik.
2: a sárgát. <laughs> Jó, igen, ez,
1: ez tény. <laughs> amit
2: ugye megint hosszasan tárgyalhatnánk, hogy, hogy az egyik Nascar milyen magyarázatokat adott, uh, hát mondjuk inkább magyarázkodásnak. de értem, amit mondasz, elvesztette a, a győzelmi esélyét, de, de így sem volt akkor a tragédia számára ez a végeredmény, viszont, viszont tehát én ennél egy nagyobb, akár Talladegában már egy nagyobb problémát jóslok neki, de hát meglátjuk hogy a Toyota hogy tud reagálni azokra a problémákra, amik jelentkeztek náluk, de én azt gondolom, hogy Austin Szindrik ha csak nem nyert Talladegában, neki nyernie kell, én úgy vélem Talladegában, a, akkor nem fog továbbjutni, jutni. Alex Bowman sem fog továbbjutni, jutni, Daniel Suarez sem fog továbbjutni jutni, és akkor ugye a negyedik versenyző a kérdéses. Hát ugye Ross még meg mindig, Ross Chastain feje még mindig ott lóg a Domoklész kardja. Úgyhogy nem tudjuk, hogy, hogy ennek a paybacknek mikor fog eljönni az ideje. Én közötte és, és Chase Briscoe között vacilálok, de, de hát Chase Briscoe-nál nem érzem azt az átutő erőt, ami, ami nála bármit is jelentett. Úgy, úgyhogy én azt gondolom, hogy aki jelenleg az utolsó négy helyen áll a kezdetkor, az a négy versenyző fog kiesni.
1: És neked nincsen amiatt lelkiismeret furdalásod, vagy egy ilyen second foot hogy kiejtettünk mind a ketten a talán öt legjobb épített pályás versenyzőből kettőt, mert azt mondjuk, hogy Chase Briskó és Osztály Szindrik is kifog esni itt a legjobb tizenkettő között, úgyhogy ebben a fordulóban jön el az egyetlen épített pálya a rájátszás helyszínek közül. E,
2: valóban. De én, én a Rovált mindig egy picit másik polcra lakom. Tehát, hogyha, hogyha megnézzük az épített pályás versenyeket a szezonban, teljesen más kihívást jelent a Rovál. Nem tudhatjuk, hogy milyen időjárás lesz. Úgyhogy meglátjuk, hogy meglátjuk, hogy kik lesznek az esélyesek a Roválon. Én továbbra is azt mondom, hogy, hogy ha van pálya, hogy csészeli, ott szinte verhetetlen az a rovál lesz, és, és akár már most betippálhetem oda, de azért majd várjuk meg azt a podcastot, úgyhogy én egy picit más polcra rakom azt a, a rovált a többi épített pályás versenyhez képest.
0: Én egy egész a negyedi logikával készültem nektek, és remélem értékelni fogjátok, ahogy a hallgatók is. Én megnéztem, ki van a vonal alatt, és megnéztem, hogy kit kivel tudnék fölcserélni azok közül, akik a vonal fölött vannak. Na most Alex Bowman-nel kezdeném az eszmefuttatásomat. Alex Bowman szerintem jól fog menni a roválon, ezt így zárójelbe megegyezni másik körben. Másik körben pedig az ő neve mellett van egy olyan felirat, illetve kettő is, ami miatt egész egyszerűen nem tudok hinni abban, hogy Bowman ne csinálná meg azt, hogy Tovább jut a legjobb 8 közé. Ez a két felirat pedig a Hendrik Motorsports Chevrolet, ez az 1, és a 48, ez a 2. Nem, nem tudom elképzelni, hogy Bowman nem menne tovább. Szerintem ő lesz az, aki szépen, ahogy az Andris mondta, Dilorra, ami ugye már rippes, már kiesett, és szerintem Bowman lesz az, aki szépen végig fog csúszkálni csöndben a, a, a legjobb 8 és akkor mondanom kéne valakit, aki jelenleg a vonal fölött van, ez pedig Ryan Blaney. És mindjárt át is a következő kiesőmre. Ryan Blaney szerintem nem fogja megúszni most már itt a szerencsével való hadakozását. Még egy komolyabb hiba, ami benne van mind az autójának a márkájában, mind a csapatában, mind Blaneyben, sajnos ezt kell mondanom az idei évre tekintettel, nem fogja megcsinálni. Blaney ki fog esni, Úgyhogy bowman ment, én fejbe be is tettem Blaney helyére, tehát Bowman tovább jut, Blaney kiesik. Chase Brisko, említettem már, Stuart House Racing, ez a három hiányzik ebből, ahogy Zoli te is mondta, szerintem Briscoe sajnos sima kieső, Daniel Suarez én már idesen vártam sima kiesőnek gondolom, és Austin Szindrik az, akivel még bajba lennék, de egész egyszerűen Szindrik, azon kívül, hogy megnyerte dayton és egy-két versenyen minimálisan megvillant, nem nagyon csinált semmit. És ahogy Andris említette, én ezt a Rovált egy picit különbeszem a klasszikus épített pályáktól, mint például a Milyen Watkins Glen, vagy a volt Kota, vagy a Milyen America volt. A Rovált egy picit más skilleket igényel. Nem biztos, hogy Szindriknél is megvannak ezek a skillek, itt a Capsiris-ben is én viszont belről azt gondolom, hogy, hogy tovább fog menni, úgyhogy az én négy kiesőm ezen logika mentén az Ryan Blaney, Chase Briscoe, Daniel Suarez és Austin Sindrick szerintem Bowman meg fogja csinálni, ha másért nem a Hendrick Motorsportért és pont egy kicsit a csapata miatt tejtem ki inkább Austin Sindricket. A Penske nem igazán villog idén, Joey Logano szerintem 250 százalékon teljesít azzal, hogy a második helyen van, rajta kívül mindegyik is szenved, és, és nem igazán látom, hogy ebből bármelyikük is kijönne, ezért tejteném ki mind a kettőt. Nem tudom, ez hozzáfűzvétek valamit, nekem ez a logikám. Tehát akkor még egyszer Ryan Blaney kiesik, Chase Briscoe kiesik, Daniel Suarez és Austin szindrik is.
1: Igazság szerint én, ahogyan látom, az Austin Szindrik, Daniel Suárez, Chase, Briscoe féle kiesés az nagyjából standard, és variáns, hogy Ryan Blaney esik ki, vagy Christopher Bell ki. Andris, neked, neked hogy is volt a négyesed?
2: Nekem ugyanúgy, tehát ez, a, ez az utolsó négy versenyző a Briscoe, Bowman, Suarez, szindrik, de, de én abszolút meg tudom érteni a blén is is logikádat boszkó Azzal már nem feltétlenül értek egyet, hogy, hogy a 48-as autó lesz az, aki bekerülhet. Itt, itt szerintem bármelyikük kieshet, viszont az, az tényleg benne van a pakliba, hogy, hogy Bléninek elfogy a szerencséje, és se jön egy olyan pillanat, amikor már hiába fantasztikusan teljesít a pit csapata, hiába Óriási kitartással végigvezet egy olyan autót, ami vezethetetlen, nem fog segíteni neki. Úgyhogy a Brain is tippel egyetértek, az, hogy pont bómen lenne az, aki megúszza, azzal már nem, nem vagyok biztos
1: benne. Én még azon gondolkodtam, hogy szerintetek előny vagy hátrány az, hogy a Hendrikeseknek és a Penszkiseknek minden csapattársuk ott van még a bajnokaspiránsok között, és ugyanez igaz a trackhousesokra is. Tehát melyik a jobb? Ti hogyan szeretnétek a playoffra, mondjuk annak a második körére, harmadik körére ráfordulni? Úgyhogy már ti vagytok fókuszban az istállótokon belül, ti vagytok azok, akiknek alárendeli magát az összes többi csapattársatok, mert ti vagytok az egyetlen bajnokaspiráns még attól a gárdától, vagy azt szeretnétek, hogy legyen két-három olyan, csapattárs mellettetek, aki hasonló cipőben jár, mert ez húzza leginkább előre mindenkinek az ügyét.
0: Értem a kérdésedet, és gyorsan visszadobom. Szerinted Chase Briskónak előny, hogy Kevin Harvick, és a többi csapattársa nincs már a rájátszásban?
1: Csodálkoznék rajta, ha előny lenne, de mondjuk Denny Hamlinnek szerintem előny az, hogy Kálbus kiesett.
0: Mondjuk azt szerintem most pont egy speci eset. Én nem tudom, hogy a kábus mennyire van most megharakultva a Joe Gips Hát én kíváncsi lennék azért ott egy délutáni teázás, milyen hangulatban megy le, de igen, értem, értem, amit mondasz, vagy látom honnan jössz, hogy ilyen szépen ezt az alkohol kifejezést lefordítsuk. Én azt gondolom, hogy nem minden csapat esetében előny, és nem minden csapat esetében hátrány. Az shr szerintem tök mindegy... Mm. Igen, Daniel Linnek lehet, hogy segít, hogy Kálbúsz már nincs ott, de, de lehet, hogy több segítséget fog kapni inkább a saját csapatától,
1: nem? Hát ki mástól kapna segítséget, mint a saját csapatától? Már,
0: úgy értem, a saját tulajdonában lévő csapattól.
1: A ja, 11 es Igen, igen, mint Kálbúsztól mondjuk. Hogy Szerintem. Hatt... Baba Valasz jön egyel, Danny lin minimum egyel, mert a Kanzaszi győzelmében oroszlán részt vállalt Hemlin azzal, hogy teljesen korrekt módon végig tolta az összes újraindításnál a futam második felében, és egyetlen egyszer nem tette volna be a 11-est olyan helyzetbe, ahol a babának a kocsiját hátráltatta volna. Szóval lehet, hogy Danny hemlinnek lesz segítője a saját másik csapatától, a saját maga által tulajdonult alakulattól is. Ettől függetlenül én azt hiszem, hogy az nagyon sokat számít, hogy mennyire mély a merítés az organizáción belül. És sajnos tetszik, nem tetszik, de a Stewart House Racingnél nincsen négy valamire való pit csapat, nincs valamire való négy road crew, és hogyha priorizálni kell, akkor szerintem nekik szerencsésebb az, hogy egy vagy két autóra kell kihegyezni az erőfeszítéseiket. Ugyanakkor egy Hendrik Motorsportsnál, ahol ha kellene ötödik, hatodik, hetedik kocsikat felkészíteni, akkor is lenne rá erőforrás mind anyagi értelemben, mind szellemi a személyi feltételek szintjén ott meg egységben az erő alapon minél többen vannak, annál erősebbnek érzem őket. Tehát én így választanám el, hogy brisco szerintem az jó, hogy a Stuart House belül ő az egyetlen, aki még állva maradt és harcolhat a bajnokságért, mert ott egyébként se tudnának három-négy épkézlább csomagot kiállítani, de egyet lehet, hogy a négy csapat együtt képes. A Hendrik motorsports meg egységben az erő és a számosság az, ami, ami meghatározó lehet, e, úgyhogy, úgyhogy mind a Penski, mind pedig a Hendrik Motorsports esetében én azt favorizálom, hogy minél tovább maradjanak versenyben e, így a bajnokaspiránsok. A, a legérdekesebb tényleg a Jogic részének a helyzete, mert ott a 11-es, meg a 20-as gárda maradt e, e, bajnokaspiránsként, és, és Kálbus az jelenleg tényleg egy ilyen ballaszt anyag, amit hordoznak még magukkal, de szerintem ott már senki nem tervez semmivel, tehát teljesen cserben hagyta a csapat kálbust, kálbus a csapatot, mindenki már teljesen mással van elfoglalva, mint mondjuk a soron következő verseny, és lehet, hogy emiatt mondjuk Truex-re több szerep kell, hogy háruljon, mert neki kell két ember helyett is, kálbusz helyett is Bedobnia magát a szabad edzéseken, bedobnia magát az időmérőkön, az újraindításoknál, a bolyozásnál, taladégában vagy a rovápályán, amikor, amikor azért nagyon nem mindegy, hogy milyen féktávot veszel, amikor ott vannak a környéken Hemlin meg Bell. Úgyhogy Martin truex nem lennék a helyében, mert neki, neki nagyon kellemetlen a szituációja, és, és, és Kyle meg, meg úgy érzem, hogy végképp elveszítette örökre a Joe Gips Racing, tehát ő senkinek egy centit nem fog menni, ő, ő most már nem érzi szívügyének azt, hogy hogy Joe Gips racing legyen bajnok, és ez nagyon fog hiányozni ez a támogatás.
0: Igen, ezzel abszolút egyetértek, és akkor szerintem ugorhatunk is az utolsó topikunkra, illetve az utolsó előttire, hogyha a fantazit is egy külön témakörnek tekintjük, Három kérdés, ki legyen a hét győztese, ki legyen a hét vesztese, és ki legyen az erkölcsi külön Én a hét győzteséhez annyit fűznék hozzá, hogy természetesen Chris Busher Minden mást én elutasítok és tiltakozom. Beszéljétek meg, hogy ki, ki az, aki ezzel tud jönni, vagy ki az, aki ezzel nem tud jönni. Chris Busser.
2: Én... Uh... Simán megszavazom, hogyha ha Zoli is megszavazod, én Bret mondanám két okból. Az egyik, hogy ő, ő teljes mértékben és teljes válszélességgel beáll Chris Busser mögé, és rá akar építeni, és szerintem ez a verseny bizonyította azt, hogy igaza van. Másrészt nagyon sokan megkérdő, megkérdőjelezték, hogy, hogy van-e helye a saját csapatába Brett Megvan-e még a képessége, hogy gyorsan vezessen? És szerintem annak ellenére, hogy elbukta ezt a győzelmet a hétvégén, szerintem számára ez óriási önbizalomlöketet adhat, hogy, hogy megmutatta, hogy igenis, igenis oda tud kerülni még a legjobbak közé, és igenis tud versenyt vezetni, és igenis, ha nem kap defektet, akkor akár még nyerni is tud. Úgyhogy én, én ilyen szempontból nagyon megszavazom Kris Bouchert, óriási népszerűségnek örvendő győztetés, és, és nagyon megérdemelt, de mégis Brett Kozolovszkinak adnám ezt, a, ezt a, az elismerést most.
1: Sajnálom, Andris, nálam egyértelműen Chris Busser, erkölcsi kategóriában tudom Kozolovszkit oda megajánlani, mert az tényleg egy, egy fontos érdem Kezelowszki neve mellett, hogy több mint száz körön át vezetett, ő volt az egyetlen, aki tudott zöld zászló alatt előzni a vezetésért, tehát tőlem simán megnyerhette volna a versenyt Kezalozki, és ha nincsen a defekt a hajrában, akkor jó eséllyel meg is nyerte volna, de így, hogy a 13. helyen kullogott célba, így nem lehet megválasztani a hét győztesének. Chris Busher viszont beleköthetetlen teljesítményt nyújtott, és azért Scott Gravesnek egy kis vándor serleget a hét győztese kategóriában megítélnék, mert Bussernek a vezetői tudása, a talentuma, és a produktuma, amit letett az asztalra ezen a hétvégén még mindig nem lett volna elég a győzelemre, hogyha nincsen az a hívás, amivel megverték például az olyan rutinos öreg rókákat, mint Rodney Childers, és Scott Graves ott karrierje egyik legjobb döntését hozta, és, és, és észrevette a lehetőséget, úgyhogy a kísérleget azt én Scott Gravesnek, a csapatfőnöknek ítélem, és nálam egyértelműen Chris Busser lehet a hét győztese azzal, hogy erkölcsi külön díjra Brett Kezelovszk-t jelölöm.
2: É, meg tudom abszolút szavazni, tehát én, én nálam holt verseny közeli volt Busser és Kezelovszki, úgyhogy, úgyhogy természetesen megszavazom.
0: Ö, ezzel is egyetértek, úgyhogy nagy vitánk nem lesz Chris Busher. A hét győztese nem csak a versenypálya, hanem nálunk is erkölcsi különdíjas tökéletes választás szerintem is. A hét vesztesének én pedig úgy a Joe Gibbs racing szeretném megint jelölni. Elképesztően sok defekt, szervóhiba, motorhiba, kájbuskiesé és számomra nem kérdés, hogy ámblokk az egész Joe Gibbs racing megint elküldjem ebbe az irányba. A Christopher Bell is defektet kapott, tehát itt gyakorlatilag megint minden tönkre ment, nem emelnék ki senkit, de várom a javaslataitokat.
1: Nálam nem a Joe Gibbs, és nem a Joe Gibbs Racing ennek a hétnek a vesztese, nálam egyértelműen a legnagyobb mélyütést ezen a héten Richard Childress kapta. Mennyből a pokolba néhány nap leforgása alatt, amikor azt gondolta, hogy mindenki ezt túljárt, és a Phoenix madárként újra szárnyal, akkor a szomorú valóság az bekopogtat, és... Leszedi Taylor, Rediket és Leszedi Austin Dilont a bajnokesélyeseknek a polcáról, na meg letöri a szarvát Kálbusnak is, aki demoralizáltan fog megérkezni november második felében, december elején a csapathoz, és miről kell, hogy induljon. Egymás után három szezon, ami csalódással telt el, és nem lehet senkire se fogni, nem lehet Bambi Sorra fogni, nem lehet a T.R.D.-ra fogni, nem lehet a személyes konfliktusaira fogni, azért három esztendőt úgy, hogy 2019-ben kétszeres győztessé avanzsát, és utána három évig Kyle Busch-i szinten közel az eredményei, azt, azt nem lehet egy, egy várándítással elintézni. Úgyhogy nálam emiatt Richard Shieldrasz a legnagyobb vesztese a hétnek, Egyrészt anyagilag ez neki egy hatalmas érvágás, ami történt, másrészt pedig fel kell kaparnia valahogyan majd a padlóról és kiskanállal összeszednie azt, ami Kálbusnak a perszónájából maradt, mert megtépázhatta szerintem saját önbecsülését is. Akármennyire mutatja vagy nem mutatja, persze szerintem valamennyire mutatja, Kálbus egy picit össze van törve és picit árnyéka önmagának.
2: Én is, én is inkább Richard Shieldrass felé hajlok, azért Joe Gibbs-nek még ott van a két versenyzője, és ráadásul két olyan versenyzője van ott, akinek szerintem valójában örül is. Ugye láthattunk keringő videókat a neten, hogy azért Joe Gibbs nem mindig tud örülni a saját csapatának a sikerének. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennél jobban talán nem is alakulhatott volna Joe Gibbs számára, hogy Kyle Busch már nem rontja ott a levegőt számára a rájátszásba. Ledobták és, a ballasztot. És, és, és full, egyébként ebből látszik a Teni hamlin krúcsere is, úgyhogy én azt gondolom, hogy még, még majdnem, hogy nyertesnek is
0: mondanám Joe Gipset. Én teljes, teljes mértékben szemben állok veletek, de hát akkor <gül> mert az adristól elvettem ezt a mulheti trükkét, tehát megszavaz tátok. Én semmiképpen nem tudom bemondani Richard shields Joe Gibbs nálam teljesen egyértelmű, az egész asszociáció, az egész csapat kezd széthullani, ennek mutatták igen-igen erős jeleit a hétvégén, én azt gondolom, hogy, hogy a csúcson túl, a lejtőn megindultak, és, és én ezt a hetet látom fordulópontnak, úgyhogy remélem, hogy egy-két év múlva még menni fog ez a podcast, és visszatérhetünk ide, és ekkor is azt tudom majd mondani, mint Kyle Busch, Richard Shieldsből való igazolásánál, hogy ugyehogy megmondtam, hogy az volt az a pillanat, mondtam, hogy ezzel pedig szívni fogom a véleteket, jó, hát akkor legyen ez, akkor a hét vesztese Richard Shields, a műsorvezető nem ért egyet, de harmados elnyomásban ezt el kell ismerni, a következik Texas, és akkor beszélgessünk egy kicsit a fantaziról, ami... Hát nekem amúgy nem sikerült kiugróan jól, de mivel Dr. Juhász Zoltánnak egészen rosszul sikerült, ezért közelítek, közelítek összetedben. Kik a tipjei Texasra, Zoli?
1: Én most érzek egy Penskit. Jól mentek a Pánckisek az Olaszter versenyen, amit szintén Texasban rendeztek, és tudjuk, hogy a. Pályán elfoglalt pozícióról szól a texasi versenyzés hosszú-hosszú évek óta. Ha valaki egyszer megcsípi a spiccet, akkor azt onnan nagyon nehéz letaszítani. Az utóbbi időben az időmérő edzéseken egyre jobban összekapta magát a fordos szerelvény. A Stuart Ház sajátították ki most például az első sort Bristolban, de Logánónak is, Blaney-nek is voltak fellángolásai. Úgyhogy én valamiért érzek egy pence kis fordulatot ebben a hétvégében, és Blini mellett tenném le a voksomat, nem csak az All-Star győzelme, meg nem csak az idei texasi átlagtempója átlag tempója okán, hanem amiatt is, mert az nem létezik, hogy úgy múljon el egy komplett szezon, hogy Bléni nem nyer versenyt Több mint egy éve nem járt a győztesek útján pontszerző futamon, és azért ennyire nem hitvány se a 12-esnek, se Ryan blaney az idei teljesítménye, Úgyhogy egyszer azt hiszem a nagyszámok törvények kifogadni egy futam nagyon erős lesz rájön a 12-es fordulóban. Ezeket a pályákat minthogyha neki írták volna össze, vagy mintha ő lett volna felelős azért, hogy a naptárnak ezen szegmensét összeboronálja. Úgyhogy én mindenképpen kis fölényre számítok, és Blénit mondanám.
2: Hát nehéz, nehéz bármit is mondani, de mert elvitte a pikkemet <gül> természetesen. Na ne! De, de hát itt, hogyha nézzük a, a történelmi eredményeket, meg mondjuk az utolsó pár évnek az eredményeit, azért két olyan versenyzőt említenék, aki, aki nincsen most jó formában, és azért is vacilálok, hogy bármelyiküket mondjam el. Nem is azt mondom, hogy nincsen jó formában, hanem egyszerűen enerváltan fognak versenyezni, szerény véleményem szerint. Ez Kevin Harvick és Kyle Busch. Úgyhogy mivel, hogy sem Harvickot, sem Kyle Busch-t, nem tudom arra a polcra rakni, aki, aki szerintem motivációs, motivációval fog versenyezni, ezért én a mondó vagyok, hogy Tyler Redick lesz az, aki aki folytatni fogja azt a sorozatot, hogy már nem playoffban lévő versenyzők nyerik meg a, az adott futamokat.
1: Na erre nem számítottam.
0: Na az mondjuk igen-igen kemény lenne, mert tényleg itt arról van szó, hogy lement három rájátszás futam, és egyiket sem rájátszás szereplő nyerte meg, ami szerintem elég nagy meglepetés, de én egy rájátszás szereplőt mondanék, és szerintem még így is egy icipicit meglepetést fogok okozni nektek. Én William Byron jó szereplésére számítok itt Texasban. Az okát megmondom őszintén, nem tudom megmondani, ez egy megérzés, szerintem Byron itt a következő körben a legelején próbálja majd stabilizálni a helyét, és megvan neki a tehetsége ahhoz, hogy hogy egy jó verseny fusson Texasban, és szerintem a Hendrick Motorsport meg van annyira kiegyensúlyozott, hogy ezt meg is tudja tenni Byron, úgyhogy én őt fogom behúzni, de tényleg ez csak egy ilyen megérzés, semmi több.
1: Byron-nal kapcsolatban az a nagyon érdekes, hogyha megnézitek, akkor az alapszakasznak az utolsó tíz versenyén egyetlen egyszer nem került be a legjobb tízbe, hogy aztán most, hogy elkezdődött a rájátszás, mind a három playoff futamot a legjobb tízben zárta, olyannyira, hogy szerintem bármelyiket megnyerhette volna a három verseny közül, Darlingtonban volt szakaszgyőzelme, Bristolban voltak arra, utaló jelek, hogy, hogy azért, azért kijöhet neki a lépés a végére. Sose sikerül igazán az élre kerülnie William Byronnak, de de nagyon-nagyon fordult vele is, és Bowman-nel is a világ, úgyhogy a formaidőzítésük az, az alakul. Jó tippnek vélem byron neki is azért azt hiszem, hogy se Talladéga, se Charlotte Roval annyira nem fekszik, Nem mondom, hogy esélytelen, meg outsider lenne, semmi ilyesmi, de azt mondom, hogy nem feltétlenül a legnagyobb erősségei közé tartozik, Úgyhogy Hamlinhez, Bárhez hasonlóan neki is a szezon legfontosabb hétvégéje jön itt Texasban. Nagyon sokak lesznek végtelenül agresszívek, én azt érzem, mert soha olyan fontos még nem volt egy futamgyőzelem és egy automatikus továbbjutás a legjobb nyolc közé, mint most a 12-es körben, amikor, ha Texasban nem nyersz, akkor Talladégában és a Sárlottirovállon beültetnek a ruletkerékbe, és valamit dobni fog a rulettkerék, aminek egyáltalán nem biztos, hogy örülsz.
0: Igen, még lehet, hogy jobban megfogalmaztad, hogy miért érzem azt, hogy Byron jó lesz, mint én saját magam, de igen, tényleg talán ez lesz Byronnak az utolsó esélye, amit vasárnap 21 óra 30 perckor láthattok a The Arena 4 pluszon. Arena 4 pluszon, no, akkor megint az interneten, de már azért azt mondjuk el, hogy már van applikáció, ha jól tudom, iOS-re, úgyhogy azon keresztül már mobilon is lehet követni majd az eseményeket. Hát remélem, egy izgalmas Texas vár ránk, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki végighallgatta ezt az adást, hogy eljutott idáig, tartsatok velünk a jövő héten, és nektek pedig köszönjük, itt voltatok, aztán folytatjuk.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Hello.